0: Euradio radio à Nantes, le reportage, Émilie Fink.
1: Dans les précédents épisodes, nous avons vu que les bassines permettent de stocker de l'eau prélevée dans les nappes phréatiques en hiver pour pouvoir en disposer en été. Alors que leur fonctionnement et leur impact sur l'environnement est encore contesté, leur gestion aussi mériterait encore plusieurs ajustements, sur quoi s'accordent toutes les personnes que j'ai interrogées. Or, les chantiers ont déjà commencé, et ce, au frais de plusieurs fonds publics. De nombreux recours juridiques ont été faits depuis 2020 pour empêcher leur progression.
2: Depuis six ans, on a utilisé tous les moyens possibles, notamment les moyens légaux, c'est-à-dire les recours juridiques.
1: Joachim, membre de Bassine, Non Merci.
2: Et on est aussi allé porter le coup au niveau d'Europe. On a mené une action auprès de la
0: commission
1: PETI. La commission PETI est une commission du Parlement européen qui est chargée des questions relatives aux pétitions, notamment. Dans leur pétition déposée en 2021... Bassinons merci » vise plusieurs directives cadres européennes que les bassines ne respecteraient pas. Qu'est-ce qu'une directive cadre déjà
2: Les États membres ont pris des décisions conjointes à l'unanimité.
1: Benoît Biteau, paysan, agronome et député écologiste au Parlement européen depuis 2019.
2: Et ça veut dire, quand on est sur une directive cadre, que tous les États membres se sont engagés à respecter les objectifs, les trajectoires de ce qui est proposé dans une directive cadre.
1: Et lesquelles sont concernées
2: La principale, c'est la directive cadre européenne sur l'eau. On a également la directive cadre habitat et la directive cadre oiseaux, la directive cadre nitrate, la directive cadre sur les eaux souterraines et je pense la directive cadre stratégique en milieu marin.
1: Où en est la pétition
2: la pétition a fait l'objet de deux auditions déjà, une en procédure d'urgence par rapport à la volonté de l'État d'avancer un peu au pas de charge sur ce dossier-là, donc qui a justifié donc de laisser la pétition ouverte, laissant la possibilité à des citoyens de la signer, mais surtout euh, qui permet euh, à la Commission européenne d'étudier euh, la pertinence de ces projets de bassines euh, suite à cette pétition déposée. Ensuite, euh, au regard de l'investigation on va dire de la Commission européenne, la Commission des pétitions a souhaité réaliser une seconde audience pour faire un état d'avancement du sujet des bassines, ce qui a donné lieu cette fois à un courrier euh, plus dur de la Commission européenne vers le gouvernement français, où euh, la Commission attire euh, l'attention du gouvernement français sur le fait que Potentiellement, ces projets tels qu'ils sont conçus enfreignent six directives cadres européennes majeures et donc euh, justifieraient quand même que euh, la France engage un moratoire, un minima, en tout cas un temps mort et une révision des modalités de déploiement de ces bassines euh, par rapport euh, à l'enquête qu'a pu faire la Commission européenne. La prochaine étape, c'est qu'une délégation de députés européens euh, fasse un déplacement dans une délégation parlementaire sur le terrain du marais Poitvin pour euh, vérifier auprès des porteurs de projets, mais aussi auprès des opposants, la pertinence de ce projet. Donc voilà, on attend de stabiliser une date pour pouvoir se déplacer sur le marais probablement dans le second semestre de l'année 2023.
1: Et cette demande de moratoire, a-t-elle été entendue
2: Si on ouvre un moratoire, ça veut dire qu'on éteint la référence aux stage antérieur. Et donc du coup, c'est une des raisons pour lesquels l'État refuse d'ouvrir un moratoire, et pour lesquels on avance à marche forcée.
1: Et c'est justement cette marche forcée qui suscite autant de débats. Certains, comme Yves Lequellec, président de France Nature Environnement Vendée, ou Thierry Burlot, président du comité de bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, préfèrent maintenir le cap du dialogue déjà engagé.
2: Moi, ce que je cherche sur Sainte-Soline, c'est un chemin, parce que c'est pas dans la violence, c'est pas dans l'affrontement on va régler ces questions. Le dérèglement climatique nous impose à tous la nécessité de partager et de trouver des solutions ensemble. Et c'est mmh. ce que j'essaye de faire.
1: Et au-delà de cela, Yves Le Kelec s'inquiète de la pertinence de la cible majeure choisie. Il y a effectivement des
2: projets de méga-bassines, y compris en région Poitou-Charentes, qui sont extrêmement problématiques. Les opposants font une erreur assez tragique de cible.
1: Et il est vrai que d'autres projets ont été condamnés par la justice et qu'il y a même des bassines qui ont été construites illégalement ce qui n'est pas le cas de Sainte-Soline. Les requêtes déposées contre l'autorisation de sa construction ont d'ailleurs été rejetées le 11 avril par le tribunal administratif de Poitiers. Or, ne perdons pas de vue ici que tous les accords ou recours se basent sur des chiffres datés. Mais ne rouvons pas ce chapitre assez complexe de la légitimité ou non de telle ou telle bassine. Elle reste discutée, comme nous avons pu le constater au fil des épisodes. Que répondez-vous, Thierry Burlot, aux inquiétudes d'Yves Québec ce qu'on
2: va faire ou pas faire à sainte soline aura des répercussions qui iront bien au-delà de ce secteur.
1: Donc c'est symbolique, surtout ben Bien sûr. En attendant, pendant que les dialogues et les examinations juridiques autour de ce symbole qui est devenu sainte soline se poursuivent, les travaux, eux aussi, progressent. Et c'est là que s'ouvre un autre volet qui dépasse largement le projet précis de cette retenue d'eau. Le 25 mars, entre 6 000 et 30 000 personnes, selon la préfecture ou les organisateurs, se sont rassemblés dans les Deux-Sèvres pour manifester leur désaccord. J'ai rencontré trois d'entre eux.
3: Le coût du dispositif policier qui était engagé pour défendre la bassine était supérieur au coût d'une bassine, en fait. Donc c'était vraiment une opération euh, de communication. Il fallait à tout prix que le pouvoir tienne et que les manifestants, ils n'arrivent pas à pénétrer dans ce lieu symbolique qui est la méga-bassine, en fait.
1: L'ampleur de ce dispositif se justifie dans les propos de la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Dubé, qui sera interprétée ici par Marie le dit raison, tenue dans un communiqué du 27 mars adressé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cette interdiction était justifiée par les précédents de violences sur les manifestations antérieures qui portaient sur un thème similaire. D'autres justifications qui accompagnent la série d'arrêtés visant l'interdiction de la manifestation la crainte d'appel à la violence et de désobéissance civile. S'ouvre ici un débat sur la légitimité ou non de violence symbolique appliquée à des objets et de désobéissance à des règles jugées injustes. La préfecture, en tout cas, les juge illégitimes, ce qui explique l'interdiction. Emmanuel Dubé a d'ailleurs prévenu des risques qu'elle implique. Au-delà des organisateurs informés des risques que présentait leur rassemblement, par mon courrier du 10 mars, j'ai veillé à informer le public susceptible de s'y rendre des risques encourus. Qui sont les personnes qui sont venues malgré tout
4: On avait des gens passionnés de faune et flore, on avait des papilles avec des cannes, on avait en fait tout un panel représentatif de ce qu'est la population française qu'il faut mettre en avant sur ces rassemblements. Il y avait aussi beaucoup d'agriculteurs
3: qui étaient présents, il y a eu tout un convoi de tracteurs qui arrivait le vendredi et euh, qui s'est installé sur le camp où on a campé. Euh, on n'est pas contre les agriculteurs, c'est juste un type
1: d'agriculture. Et comme prévu, la violence était au rendez-vous. Pour Emmanuel Dubé, quelle que soit l'opposition locale identifiée au projet de création de réserves de substitution dans le bassin de la sèvres Niortaise et du Mignon, pourtant issu d'un dialogue approfondi entre les nombreuses parties, tout porte à croire que les activistes violents visaient davantage les forces de l'ordre pour elles-mêmes et à travers elles, les institutions républicaines. Les organisateurs ne pouvaient pas ignorer la violence qui se déchaînerait lors du rassemblement qu'ils avaient préparé. Or,
0: le problème aussi, c'est que, parce que le gouvernement, il va toujours mettre l'accent sur les plus radicaux il y a centaines de personnes qui sont vraiment là pour en découdre. Mais je pense que la plupart d'entre nous, on ne savait pas vraiment en quoi l'action allait consister si ce n'est euh, encercler la bassine. Ce que la grande majorité des Français vont voir, c'est des éco-terroristes, des personnages violents.
1: Quand les violences ont-elles éclaté J'ai néanmoins décidé de ne pas commander de procéder à la dispersion après sommation tant que les cortèges ne se montraient pas hostiles. Au vu des premières attaques contre la gendarmerie, j'ai décidé de l'usage de la force après sommation. Pourtant... Avant d'arriver dans les champs,
3: enfin nous on était loin donc on voyait pas, mais il y a eu déjà des lacrymos et il y a eu... Mais ça, nous, on l'a pas vu sur le coup. En fait, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas et qu'on comprenait pas sur le coup. Mais en gros, c'était des gendarmes sur des quads qui tiraient des LBD, alors qu'il y avait encore très peu de
1: gens. Et une fois arrivés dans les champs
4: On était encore loin de la bassine. Les Black Blocs n'avaient même pas encore commencé à tirer. Il y a personne qui était vraiment en face de la bassine. Il y avait déjà un peu cette dispersion de la foule entre les premiers rangs et puis tout le reste qui n'avancez pas en courant euh, vers les CRS. La première personne s'est pris une grenade dans le pied qui est tombée, en fait, qui a un petit peu sauté. Elle était juste à côté de nous et euh, on n'était pas euh, en première ligne. Ça a été le premier médic et après ça s'est enchaîné. Quoi.
0: Si on fait une moyenne euh, du nombre de blessés par rapport à la durée de l'action, c'est estimé à toutes les minutes et ça correspond bien à ce qu'on a vécu, je pense.
4: Je me rappelle quasiment pas avoir réussi à bouger pendant 10 minutes tellement j'étais abasourdi par la violence. Ça hurlait médic de tous les côtés. Je voyais des gens tomber les uns après les autres. L'atmosphère était grise et on voyait des grenades nous tomber dessus au dernier moment. Quand avez-vous arrêté
3: Les organisateurs ont choisi d'arrêter parce qu'il y avait trop de blessés et donc les médics, ils étaient complètement débordés. Ils n'avaient pas prévu assez de médics. Et puis il y avait aussi les blessés graves qui ne pouvaient pas être rapatriés parce que les forces de l'ordre empêchaient le SAMU d'accéder à l'endroit où il y avait les blessés alors qu'ils étaient retirés dans un coin plus calme. C'est aussi pour ça qu'on a arrêté l'action, c'est que ça pouvait permettre au Samu euh,
1: d'accéder aux blessés. Quoi. La préfecture conteste en partie ces propos. La Ligue des droits de l'homme, qui était sur place en observateur neutre, confirme en tout cas ces violences et leurs démesures, ainsi que d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici. Cette violence, au vu du symbole de Sainte-Soline,
4: peut-elle être considérée comme de l'intimidation C'est plus de l'intimidation, là, c'était une charge. J'ai l'impression qu'on a servi d'exemple pour de potentielles manifestations futures.
1: Bilan de la mobilisation selon le monde, 200 blessés chez les manifestants, dont 40 grièvement touchés, et 1 encore dans le coma, ainsi que 47 gendarmes atteints. Mais ce week-end de mobilisation ne se résume pas à la violence et la peur.
4: Il y a eu la joie des cortèges avec des chorales, des fanfares, des enceintes, des chants scandés ensemble et ça crée vraiment une sensation d'unicité. au-delà de la manifestation, la ville de Mel a organisé comme un petit festival autour de l'eau. Où il y avait des stands, il y avait de la documentation, l'intercantine qui était là avec des repas pris libres. Tout le monde aidait pour monter des stands, démonter des, des stands. Il y a des concerts aussi, des tables rondes, des conférences. Est-ce que la joie peut être un moyen de tenir
0: Je pense que la joie, effectivement, c'est très important dans le militantisme parce qu'on est tous un peu déprimés de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Et la joie, c'est important, ça permet à la fois de nous mobiliser, de rester dans le mouvement, nous sentir bien, donner de la force et de l'élan. Après, c'est pas la joie qui va nous protéger contre un dispositif policier aussi énorme et aussi bien équipé avec des armes de guerre, il hein, faut rappeler c'est classifié comme armes de guerre les GM2L. Il
3: y avait plein de gens hyper pacifiques, mais il y a aussi beaucoup de colère en tant que personne qui commence un peu à militer, c'est vrai que ça nous prend beaucoup d'espace, euh, et ça nous met un peu mal aussi. Cette colère, elle n'est pas effacée par la joie, en fait.
1: Il y a les deux qui coexistent. Quoi. Un mot de la fin, Vincent Daubonne. Des événements aussi plombants
2: font que soit on est emporté par le Maelstrom, soit on développe une joie personnelle intérieure extrêmement forte, qui est une joie politique qui fait que l'on peut lutter. La première chose que fait l'oppresseur, d'une manière douce ou d'une manière beaucoup plus brutale, avec toutes les variations entre les deux, c'est de tuer la joie pour pouvoir construire ses dominations. Point.
1: Conclusion. Les mégabassines sont un dispositif encore discuté d'un point de vue scientifique, tout comme leur gestion, sur quoi s'accordent presque tous les impliqués. Or, les chantiers ont commencé avant la fin des discussions. Après des recours juridiques, en partie encore en cours, visant, si ce n'est d'interdire, de suspendre la construction des bassines, c'est là que les violences prennent racine. Écoterrorisme ou violence d'État, à vous de juger.
0: C'était un reportage de Radio à Nantes. à retrouver sur eradio.fr.